0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听不累？不累不累欢迎登录，我是岛主，大家好，这是看 Play 听不累第十八集的播出。台湾目前唯一在大联盟的球员张玉成，自从七月份转队到光芒之后，就像找到了家，找到了归属一样。他在光芒前十八场比赛打击的三围是三乘零八、三乘五一跟四乘六二，跟在海盗队的十八场比赛打击三围只有一乘六七、两乘八六跟两乘六二，真的是有非常大的差别。那来到了八月份呢，他的长打跟打点也开始出现了。八月的前六场比赛就击出两支全垒打，以及贡献了五分的打点。所以呢，随着表现好，他上场的机会也越来越多，甚至还打到了先发第一棒开路先锋的角色。那另外就是呢，最近张玉成还在短时间之内两度上场投球。当然啦、啊，这不是因为他是像大谷翔平一样是二刀流球员，完全是情势所逼啊，不得已啊为队牺牲。那主要原因是呢，光芒今年救援投手群的伤兵情况非常的严重。牛棚的人手短缺，那为了保存战力啊，用在刀口上。如果到了比赛后段，落后的分数差距大到追不回来的情况之下呢，光芒就会决定要放弃比赛，让野手上来投球，消化局数，保存牛棚投手的战力。而这个所谓的呃，这个大的落后的差距啊，可能不像过去啊那种可能要到八九分啦，或者是十几分的落后，而是呢。可能是只有六分的落后，光芒队就会决定要放弃比赛，让野手上来投球消化局数，所以这样的机会就变得，呃，是会比较多了一些。那另外第二个原因呢，就是原本光芒队之前经常担任这一个角色的野手 Brad Phillips 被交易出去了，他是转队到了精英去了。还记得 Brad Phillips 吗？他今年就有一场对天使的比赛上去投消化局数，还被软动。用左手打击轰出了一支全打，大家还记得吗？那当时呢，就是他上去投的。那现在这个 p h i l i p s 已经离开了，那离开了之后呢，呃，这个呃投手呃，这个野手上去做消化局数的工作呢，就落到了张玉成的身上了。那我相信啊，张玉成会上去投啊，一定是教练团有询问过他，也经过了他的同意哦，才会做这样的一个安排。那虽然光芒。呃，在光芒这种球风的这个球队当中呢，球员的功能性当然是越多越好。但我觉得啦，上去当投手啊，真的只是帮忙而已啊，不会有太多加分的效果。对张玉成而言，重点还是要在自己的打击跟手备上呢表现出色，才能够在球队站稳脚步。那也期待啦，他今年有机会能够跟光芒一起打进季后赛。好的，这一集呢要谈论的比赛期间呢是二零二二年的八月八号到十四号，主题包括了教师队用十四年合约绑住的新世代球星 Fernando Tatis Jr. 竟然使用禁药，遭到禁赛八十场，他的生涯也完蛋了吗？道奇队连胜不止，大都会战机长红，连太空人也超车扬基了。法官全垒打猛开庭，扬基却输不停，该怎么办？大谷强平第十胜到手，完成了百年纪录，日本国内为之疯狂。却有人叫大谷干脆跟滑冰王子羽生结弦在一起。哎、欸，大谷的妈妈也爆料，儿子还是处男，怎么回事啊？特派员郭小哈带来内幕消息：二零二三年的经典赛，日本积极征召旅美球员，打比丘友却可能因为这个原因不会参赛。红袜王牌 Chris Sale 多灾多难啊，骑个脚踏车骑到整季报销。签了肥约之后，他拿一胜的代价是四点三亿台币。海盗队球员延上了，因为他滑磊竟然从口袋滑出一支手机。第一趴，年纪轻轻的天才球员干嘛用禁药啊？他说是误用，你相信吗？我才不相信嘞。上个星期呢，最令人震惊的消息就是，代表教师队的未来，也是呢当家球星的 Fernando Tatis Jr. 小大地士，被验出了使用禁药，遭到禁赛80场的处分。那不但等于今年呢，呃，球季他无法再上场了，明年2023年的例行赛前面的42场比赛，他也不能打了。那对于今年呢交易大限之前呢、啊、大肆补强，准备要在季后赛大干一场的教士队而言，哇，这个消息真的是晴天霹雳！因为呢，原本塔 a 斯 Junior 都已经开始打复健赛了，归队的时间呢也开始倒数了。教士队的球迷都期待他回来之后呢，能够跟一样都是23岁的超级新同学啊 ，Soto 来合体，那加上 Machado 啦、Bell 等人组成的豪华大线来大杀四方。但如今一切都成了泡影，受到了震撼跟心情的沮丧啊，真的是可想而知。那这件事情啊，不但对教室的站立产生了巨大的折损，对于塔 a 斯 i s Junior 个人的形象也是严重的打击。相信呢，原本很多喜欢他啦，或者是崇拜他的球迷，都会觉得说：“呃啊，怎么会这样嘞？”那虽然呢塔 a 斯 i s Junior 提出了解释啊，说他自己是误用，是无意间。不经意间使用了治疗皮肤病的药物当中呢，含有禁药的成分。那虽然呢，呃，我也有看到少数的球迷呢会去相信他这样的一个说辞哦，但基本上，呃，我是不买单的，不相信的。我觉得这只是一个给自己下台阶的说法，因为呢，这已经不是第一次有球员以误用当借口啊，说自己是因为误用了啊、呃、含有禁药成分的这个药物。那更重要的理由是呢。Is, 他被禁赛的场次是八十场，不是五十场。那因为一般而言哦，大联盟如果呢，呃，发现球员使用禁药的处分呢，第一次呢是禁赛五十场，那第二次再犯呢就是禁赛一百场，那第三次就什么都不要说了，终身禁赛。那这个第一次五十场跟第二次一百场呢，并不是绝对的，它只是一个基本消费的概念，就是呢，你第一次就。至少要五十场，那第二次就至少要一百场，而且呢，只会往上加，不会往下减。然后呢，为什么呢？大联盟就会根据哦，呃，球员呢违反禁药规定他的严重性，或者是球员饭后的态度啊、呃，有没有配合调查等等呢，来加重竞赛的场次。像是2013年呢、啊，洋基队的 Alex Rodriguez，A. Rod， 他因为妨碍联盟调查，那其实呢，就是说谎。跟隐瞒事实等等，甚至他甚至还上电视哦，说啊，我都绝对没有用禁药这样子的一个呃行为，所以呢，他原本呃应该是禁赛五十场的，最后是提高到了超过四倍的场次啊，两百一十一场哇，结果是非常非常重的处罚，就是因为他一直不承认有使用禁药，而且一直说谎。那再来就是 r o o b i n s 罗宾森·肯诺，他在水手的时期啊，第一次被查到使用禁药呢，就禁赛了80场。那第二次呢，也不是100场，是162场，场次都比基本消费要高很多。那这代表什么？就是代表罪证确凿，而且呢情节严重。那回头来讲到第一次犯的 Tatis Junior， 他不止被禁赛50场，而是80场。可见呢，大联盟方面是很确定他有使用禁药的行为，而不是所谓的，呃，如他自己说的，只是误用而已哦。甚至呢，呃，大联盟会觉得他的情节比一般的状况来得更严重，所以禁赛的场次呢才会到80场。那再来呢，就是教师队的态度，也包括他个人在内啦，并被禁赛之后呢，就接受了，没有再提出上诉。那教师队的声明是。他们对于塔 a 斯 Junior 的行为感到惊讶跟非常失望。那教士的总经理呢 AJ Preller 则说：“呃，他以为塔 a 斯会更成熟，后悔跟道歉是不够的。那这些呢，其实都代表着这整件事啊，绝对不是误用这么单纯。那此外呢，呃，教师队的球员这一边呢、哦，呃，先发投手 Clevenger 也说，他说呢，这是我们第二次。”对于塔 a 斯 Junior 感到失望，希望他能够从这件事得到成长跟学习。这不只是跟他自己有关，那其实呢，他的意思就是呢塔 a 斯的行为不只影响到自己啊，还伤害到了球队。那另外，为什么说呃，以为他会更成熟？为什么说呢？第二次感到失望呢？其实就是因为今年的季前。Tatis Junior 才因为骑摩托车骑到摔车，把自己搞到了手腕骨折，所以呢，开季就进入伤病名单，一直缺席到了现在。然后呢，好不容易把伤养好了，呃，开始打复健赛了，却又发生了违反禁药规定，要被禁赛八十场的事情。所以一整个下来啊，简直就是灾难啊！难怪呢，教师队从上到下对他都很失望。怎么会变这样呢？主要当然有几手，也可以守外野的 Tatis Junior， 他真的是一个充满棒球天赋的球员， 2 0岁就上大联盟了，在球场上的能力跟他表现出来这种陪选这种激情啊，真的是代表一个呃新时代的一个典型。那教士队也非常看好他，所以呢，在去年球季开打之前，就给了他一份14年3亿4千万美金的超大合约， 3亿4千万美金呐、啊。哦，十四年这么长的一个年限，等于呢，他年纪轻轻才二十二岁，就已经确定可以赚进一百亿台币的钱呐、啊，一百亿啊。但是呢，他只有在去年打了一年的好球啊，去年是缴出了四十二发全垒打，国联最多，然后呢，九十七分打点，二十五次盗垒，六点六的 WAR 之后，那他就开始状况连连，而且呢，出的包啊，一个比一个还大条。那虽然呢，因为使用禁要被禁赛的场次啊，球团是可以不用付薪水的，但是对教师而言，用十四年的合约签下了 Tatis Junior， 才走到了第二年就产生这么多问题。我想这笔投资呢，现在看起来真的是充满危险跟不确定性，也给未来想要用这种超长年限合约绑住年轻球员的球团，恐怕必须三思而后行的警惕。第二趴，法官猛开庭，杨基却输不停。上半季虎虎生风，战机是大联盟第一的杨基，来到了下半季之后，变成了弱鸡。不但全联盟第一种子的地位被道奇抢走，美联的龙头上星期也被太空人超车了。那陷入低潮的杨基已经开始紧张了。今年的世界大赛冠军又没希望了吗？输给道奇没话讲啊，因为道奇打得真的非常好，而且是好了很长的一段时间。到上周日八月十四号为止呢，道奇拿下了一个长长的十二连胜。下半季的前二十二场比赛，道奇赢了几场，赢了十九场，只输三场。这样的战绩不是夸张啊，是很夸张的好。如果再往前推，从六月三十号开始，等于最近的一个半月时间。道奇打了39场比赛，你知道只输几场吗？只输了5场、欸，哎，三十场只输5场，等于赢了34场。所以道奇整体的战力跟表现呢、哦，这段时间是完全碾压了其他的球队。我现在呢就等着要看了，也很期待到了季后赛，拥有蓝眼人跟地瓜啊，薛、哦、正跟迪格兰这对双王牌的大都会。有没有机会跟道奇队一搏？那两队如果有机会，呃，在季后赛碰头，看来几率是蛮高的啊！相信呢会非常刺激，非常好看。那讲到了大都会啊，没有错，也在上个星期呢，他们的战机超越了洋基，成为纽约之王。杰卡德·格兰在八月的归队啊，无疑是呢，呃，原本是呃，已经是如虎添翼的大都会队。又加了一剂强心针，因为呢 ，DiGrum 回来之前呢、哦，大都会就已经拉出了一波七连胜然后他三场先发又拿下了两场的胜投。整个内容来看呢 ，DiGrum 前三场先发投了十六点二局，只被打六支安打，十六点二局飙了二十八次的三振，只有一次四坏球保送，完全没有因为呢受伤太久。那太久没有投球所造成的那种生疏感，立刻就拿出了他最顶尖的投球水准。在上个礼拜天呢， 8月14号 ，DiGrum 先发主投了六局零失分，一比零打败了费城人之后呢，大都会的终结者 D.S 就说 DiGrum 是在另一个星球。好，那杨基被道奇跟大都会超越就算了，因为这两队近况实在太好。那输给太空人呢？太空人近况不怎么样啊。太空人呢，上个礼拜是在17场比赛只有8胜9败啊，事实上胜率不到5成的情况之下呢，在8月二十呃8月十二号上礼拜五，战机超越了杨基，成为美联的第一种子。为什么会这样呢？那就是因为杨基打得更烂呐、啊，而且已经烂了一段时间了。不要讲明星赛之后，杨基呢只有8胜14败啊，其实。从7月初开始，杨基的整个战绩就已经开始下滑。在台湾时间呢， 7月3号的时候是杨基最高点，当时呢，他们58八胜二十一败，高达7成3 4的胜率，是大联盟的第一名。德米亚排在第二的太空人，跟他们的胜差是高达了7场。那当时呢，道奇是落后杨基8场，大都会是差到了 9.5 场。但是从那之后，超过了一个月的时间，杨基在三十五场比赛里面只拿下了十四胜二十一败，算一算只有四成的胜率而已，所以当然被另外三支强队给超车了。那这段期间，杨基从先发投手到牛棚都有问题。王牌 Gary Cole 从七月中到八月上旬六场先发只拿下了一胜，还有几场甚至是出现了一局大爆炸的情况。全民森泰昂更是从六月下旬就开始不稳啊，经常大量掉分。牛棚里面呢，原本很稳的终结者神探 Clay Holmes 也开始出现了疲态，控球走样，现在已经不能让他来关门了。那这个部分呢 ，Holmes 的部分，我其实在之前的节目啊，第十四集的第二趴就已经讲到、预料到了，也欢迎大家可以回去去听。那至于打击的部分呢？杨基也经常出现没有全力打就不会得分的情况，得点圈有人的时候呢，关键安打呃出不来。像是台湾时间8月1号开始，杨基只有三胜九败的战绩， 1 2场比赛杨基有七场得分不超过三分，等于是将近有六成的比例呢，呃、单场得分是三分或三分以内的。还有就是呢，伤兵陆续出现。包括主力的先发投手 Severino、牛棚的大将 Kim， 还有呢打线里面重要的棒子啊 Stanton 跟 Carpenter 都进入到了伤病名单，甚至像是 Kim 呢、啊、是整季报销，都是让杨基呢战绩下滑的原因。那这段时间呢，杨基唯一的亮点呢，就只剩下了法官 Aaron Judge， 他状况还是维持的非常好、呃。上个星期的六场比赛。那贾吉又敲出了三支全垒打，来到了46六轰，以及呢100分的打点了。目前呢，他一整季啊是上看65轰。那这65支的全垒打、啊、是按照剩下的场次啊，用数学的比例呢去算出来的。呃，但是呢，我相信呢、啊，到了球季的尾声哦、啊，贾吉要敲全垒打的难度会越来越高，因为对手呢会开始更加的闪躲他，不给他好球打。像是上周的六场比赛，其实法官只有十八个打数而已，平均一场比赛只有三个打数。他是打第二棒哎，那因为呢，他六场比赛就被保送四坏球保送了九次，其中还包括两次呢是故意四坏球保送。在这样的情况之下 ，Judge 还是很厉害啊。上个星期仅仅十八个打数里面呢，不但就击出了七支安打，打击率高达三成八九，而且就有三支的全垒打。等于呢，平均六个打数就会产出一发全垒打，是非常非常高的效率啊！那也因为如此呢，其他队的投手就更越来越闪躲他。从他被四坏球保送的次数来看就很清楚了，他四月份的四坏球保送啊、哦，才八次而已。然后接下来每个月逐月增加，到了上个月七月一整个月的被四坏球保送是十七次，但是呢。八月只打了十场比赛，就已经十三次的四坏九保送了，所以八月哦，他的四坏九保送次数肯定呢会超过之前的每个单月。然后到了九月，我相信，呃，四坏九保送的次数啊只会更多，不会更少啊。当然，这除了对他追求个人的记录会有影响之外，对于杨基的进攻也会带来影响了，因为对手如果呃，因为对手呢如果不给法官打，呃，闪躲他。那其他的球员就必须要挺身而出啊！但是目前看来，这个部分杨基队还必须要加油。那下半球季呢，杨基队的团队打击率啊，在全大联盟只排名第21名啊，第21名的团队打击率是后段班的。但是洋基的全垒打的产量在下半球季呢，还是第一名，是最多的。但是这个最多啊，并不健康，也不均衡，因为呢，主要都是 Judge 打的。到了上周日8月14号为止啊，下半球季前面22场比赛，杨基打了35五支的全垒打 ，Judge 一个人就包办了13支，其他人第二多的 Anthony Rizzo 只有5支，然后是机器啊，呃 ，Lemayhu 的4支，那其他人都是只有3支或是2支以下。那现在呢，对杨基而言，或是杨基的球迷啊，呃，也大概只能期待另外一门大炮啊，阿基里斯腱受伤的 Stanton。能够赶快归队。那其实他上周日已经开始做简单的打击跟守备练习。虽然目前归队的时辰还不是很明确了，但是呃推估啊顺利的话，那他归队的时间会是在八月下旬，那也许是八月二十一号、二十二号左右。那至于脚掌骨折的 Carpenter，、啊、虽然没有整季报销啊，但是呢，呃预计他也要等到九月的下旬或是十月初才能归队啊。当然了、啊，一个球季是非常的漫长了，要打六个月162场的比赛，没有球队可以一直维持在巅峰啦。对杨基来说呢，除了希望他们现阶段这个低潮呢，能够呃赶快过去，啊、呃、越短越好，但是呢过程中其实也必须要有应变的方法或是对策来度过。包括我在上一集啊第十七集的第二趴就有讲到，原本都是靠全力打为主要得分手段的杨基也开始。大量的来使用呢小球的战术，啊、呃，包括了倒垒啦，包括了打带跑，啊、呃、等等。那一方面呢可以为季后赛做准备，一方面呢也可以在现阶段得分比较困难的时候呢来呃增加分数的进账。像是上个礼拜天呢、哦、对红袜三连战的第二场比赛，杨基甚至呢还出现了触击啊、呃，是靠着 safety squeeze 安全的强迫取分呢来拿下制胜分。以三比二险胜。那目前呢，洋基在分区领先第二名的蓝鸟，还有十场的胜差，拿下分区冠军应该没有太大的问题啦。我觉得重点是季后赛的种子顺位，因为这会影响到主客场的优势。还有就是呢，到了季后赛，他们能够走多远？那今年有没有办法冲击到世界大赛，甚至呢赢得魁为十三年的冠军？因为呢，这才是杨基队。真正的目标，所以呢，这一趴我前面呃拿来跟杨基队比的，不是分区的球队，而是目前最强的球队——道奇、大都会跟太空人，就是这个道理。那至于这一趴的最后呢，呃，就用呃最近呢 Aaron Judge 所说的一段话来做结尾啦。在此刻呢，杨基队陷入第一潮的时候 ，Aaron Judge 说：“目前我们是分区第一。”这就是我们要的，但是你永远不想太早达到巅峰。那我觉得他的意思应该就是呢，其实还没有到必须把球队状况调整到高潮的时候，因为现在还不是十月，到了季后赛才会是真正的战场。来到这个星期的日本直棒时间啊，那依旧呢邀请到我们的。日本职棒特派员郭小哈，哎，各位听众朋友，大家好。那今天呢，在这一段的节目当中呢，我们会呃聊的稍微长一点呢，因为呢要把日本职棒跟大联盟的部分呢合在一起讲。那最主要就是因为呢，啊。主角就是大谷翔平啦！哦，在上个星期呢，他终于、终于、终于在今年第四度的先发挑战，拿到了单季的第十胜，也达到了呃全垒打跟胜投都是两位数这样的一个一百零四年来第一次的记录，是追平了贝比鲁斯啊！所以这也对大谷翔平在整个呃今年球季呃今年球季呢成绩的一个呃肯定，跟他历史定位的一个认证，其实达到了一个非常重要的里程碑，对不对？当
1: 然啦、啊，这件事情就反正日本人也是与有荣焉嘛，嗯、对啊，对
0: 。然后接下来就要请小阿谈到那大谷呃达到了这一项成就之后，在日本所呃引起的一个讨论跟风潮，因为你要想想看，假如说是台湾球员达到的话，你觉得台湾会会呃大家会热烈讨论成什么样子，会崇拜成什么样子？嗯、是。那当然那一场比赛呃大谷也打出了一发的全垒打，而且是刚好就超越了铃木一朗呃在大联盟生涯纪录的。第一百一十八轰，那因为铃木一郎<是>呃，整个生涯在大连盟是一百一十七轰了。不过先讲一下这个，很多球迷就说啊，这个有什么好比的？这个不能比啊？你觉得咧？就数字啊，为什么不能比？数字当然可以比，但他的他们两个人不是同一个类型的选手，但是、就是、大家都知道
1: 嘛，但就是数字嘛
0: 。对呀、啊，所以大家不要太太紧张，好像哦哦，我们说。呃，大谷翔平一百一十八轰超越了铃木一朗的一百一十七轰，就等于是大谷翔平的成就超越了铃木一朗，这完全是不一样的。所以很多球迷好像有点呃矫枉过正，或是好像太太太容易这个对啊，因为玻璃心了。就这样说好了，嗯、大谷翔
1: 平他如果继续当投手的话，那大家觉得他生涯的全垒打可以打到几支？嗯，对啊，你就永远追不到，你可能生涯打不到五百支啊。嗯，可是问题是，他。换换到的他有可能是一百胜或两百胜了。嗯，没
0: 办法，他就是二刀流。对，因为你是
1: 二刀流，你必须要牺牲掉你部分的全垒打。可是你会因为他全垒打比较少，你就觉得他不够伟大吗？不会、啊嗯，当然不会。所以
0: 其实球迷不用执着在这个数字上，啊、有时候就是一个很客观的。他超越了铃木一朗，成为日本球员在大联盟史上全垒打第二多的。那这个这个客观的数据就是要报道。那下一个他就要超越呃这个松井秀喜一百七十五轰，如果我没有记错的话，是是就是这样的一个记录而已嘛。所以未来到底谁比较伟大，等到他们退休之后盖棺论定的数字结算了，大家再来讨论都还不迟了哈。嗯、现在不用啊，好像超越了铃木一朗一七六米，大家就在那边好像心里有点受伤的感觉。
1: 对啊，但是记录原本就是被超越的啊，就像王贞治他的记录也是可
0: 以被超越的。嗯，讲的一点都没错。啊、好，那先来讲到这个大谷翔平呢，他这个创下了呃一百零四年以来的这种呃两位数的胜投跟全垒打在单一球季出现这样的一个记录，在日本呢是不是非常轰动？那首先从国家政府的部分，连首相都恭喜他了。对啊，那其实这个
1: 部分跟台湾当然也是有点像啊，就是有一个什么样的记录的时候，就是。全民出来蹭嘛，嗯、尤其是
0: 人物一定要出来蹭一下。哎，你这样就讲人家用蹭的，哎，一定是蹭啊，<笑>非蹭不可。哦、好啦，安<有>田文雄讲什么
1: ？对，因为安田文雄其实他最近刚好就是有遇到一些政治上面的一些问题啦，嗯、就是包括安倍刺被刺之后，就是引发了一些教会跟他们自民党之间的关系的。的的问题嘛，所以他的<对><对>好像统一
0: 叫嘛，对不对？对，
1: 然后就是他的整个现在的支持率是一直在下滑，嗯、所以其实他在推特上面他就恭喜大股啊，就说说、嗯、日本的棒球选手可以达成这样的的伟，他们讲伟业啦，啊、就是伟大的工业嘛，啊业对啊，就是我，我就是说伟大的这个一个成绩出来。那他就说这是大谷，等于就是拓展了一个也棒球的新的历史。嗯<哼>对啊，就其实就是极尽所能的去恭维他。对，没错，啊，捧他就是蹭嘛，哦，蹭一下就对。而且好
0: 像还还要给他讲
1: ，是不是？对，其实这个奖去年就已经讲过了。什么奖？就国民荣誉赏。哦，那很高的荣誉、就是。那就是一般人，就是日本的一般百姓里面能够拿到的最高荣誉的奖。嗯哼，那他的第一第一届的。拿到第一届国民荣誉奖的，就是王贞治。王贞治，因为他那一年是七百五十六支全垒打，打破贝比鲁那个汉克阿伦的全垒打纪录嘛，嗯嗯、所以日本政府特别设了这个奖来表扬王贞治的贡献。那当然，这个奖到目前为止，其实大多数都是拿来当做政治利用了。哦哦哦。那当然就
0: 按田被你讲得这么不堪。嗯暗点现在支持率下滑嘛，<笑>然后当然就希望说来蹭一下大古。但是怎么记得去年球季结束之后，因为大古拿了很多奖 ，MVP、嗯、等等，<对>其实就好像原本就要给他国民荣誉奖。对,对对对
1: 对对对对，所以去年已经讲过一次，然后大古是说。他因为还是先意的球员，所以他拒
0: 绝。嗯、他有点辞退，就对。对对对。哦，蛮客气的。但
1: 今年如果要再给他，不晓得他又不
0: 会不会又辞退、嗯。很有可能，
1: 因为他辞退应该是棒球史上第三个吧。嗯嗯、哦<哈>。第一个就是木一朗，而且铃木一朗辞退两次。啊、哦。对，第一次是单季安打嘛，啊、然后第二次是三千支安打
0: ，二六二安那一年，对对对，然后第二
1: 次是三千安那一年、
0: 啊，那也是最近，就是他退休前，对，但是
1: 两次他都辞退，嗯、然后另外一个是福本峰，就日本的道垒王，对，那时候也是世界道垒的记录，
0: 然后那一年就他也不要，嗯、哦，但是哦，他们辞退其实各有各的理由了，当然当然，当然当然那<对>但是日本职棒呃就棒球的部分，其实不止王贞治拿过国民荣誉赏，对吧？很多位。
1: 还有、那個，长岛茂雄有吗？对，长岛茂雄跟松井秀喜，啊、松井秀喜他们是一起拿
0: ，哦、因为他们是师徒，所以那时候就让他们一起拿。哦、所以这个是在国民荣誉赏的部分<對>那除了首相岸田文雄恭喜大谷达到这个伟大的记录之外，诶、欸。欸、我们的滑冰王子啊，前几集我们有讨论过的羽生结弦，<对>也有出来恭喜他耶、欸。他们毕竟是同世代的嘛。哦,就是、哦，对对对，我<对>们刚刚讨论嘛，羽生大古世代。<对>啊、先说这个羽生结弦怎么恭喜他？羽生结
1: 弦就说就是。嗯因为他宣布退休的时候，刚好是美国的全明星赛、uh。Huh. 然后那时候全明星赛，当然日本记者就去问大谷说：“哎呀，羽生要退休了怎， oh. 怎样怎样怎样？”哎、欸，这日本媒体都会把他们互相
0: 问来问去。那當那当然，那当然他们又不是一对，干嘛给人家互相问来问去？呃、又不是老公老婆，不好说，<笑><笑>不好说，是不是？好，那请你继续说。对，那
1: 当时那时候当然就那个大谷也有去。包养包，恭恭维一下羽神，他的在滑冰的、啊，也、嗯、讲一些好话了。简单讲就是这样嘛。那结果，雨生当然就趁这个机会就再度表达感谢嘛，就说啊谢谢你那时候帮我讲话干嘛的。然后他就说，哎，其实我觉得我们应该这个我
0: 们这个年纪应该叫大谷世代哦。雨生这么客气哦，因为上次小哈是讲到说，其实因为雨生节前他是奥运的等级，所以他的呃普及面比较广，所以他在日本走红的程度或是受到推崇的程度，其实是超越大谷祥平。那你认为是，虽然是都是九四年出生的，但是是雨生放在前面的雨。雨生大谷世代，那这一次雨生杰前在大谷达到这项百年纪录的时候，出来恭维的是说啊，很客气说应该我们不要叫雨生杰贤，呃，雨生大谷世代，而是大谷世代，是这样吗？对，對哦，真的，而且雨生，因为他
1: 这个人就是，呃，要怎么讲，呃，有一点自恋就是他的记者会上一直都在讲自己。雨生，对他、嗯、他的习惯就是他会一直在讲自己的事情，然后他不会去特别去。针对某个人，哦，可能他的滑冰的上面的一些对手，他不会针对这些人给予特特定的评,评价评对，或是赞赏肯定，对,对不对,对？他不会说好话，但是他也不会说坏话，但是他对于他他且他。他会把所有事情全部都拉回到自己身上， uh huh, uh huh. 就基本上就是个自恋的人。
0: 所以你说他的 background， 他的他的在对外的表现是这样。对，然后他又对大谷这么第一次哦，日本网友就说这是第一次看
1: 到女生对某个人给予这么高的评价
0: 。哎呦，这是不是有点隔空传情的味道？呃，对，所以也有网友哎<笑>、欸，你怎么没有说不好说？<笑><確>你既然你既然认同
1: 了、就是，对，因为有日本网友他们就这一篇报道他们的讨论串啦、啊，嗯、然后那个。网友在下面第一个第一个留言的，他说：“你们两个就赶快交往吧
0: 、嗯！”哎呦，在一起，在一起，<笑>这味道對，对不對,對,对？就所以你看，我们两个之好几集之前就讨论过这个问题，而且我们俩也是往这个方向去做一个感觉跟联想。没想到，就日本网友也是跟我们一样嘛，大家心里想的都一样，对不对？哦、然居然不
1: 谋而合，而且反正都是伟大的运动员嘛
0: 。哦，嗯、
1: 所以雨生的部分就是这样，还有没有要补充的？
0: 呃，就是回到我刚刚讲说他很自恋这个部分啊，哦、好好就所以真的很难得，他基本上对，我我知道你要讲的意思啊，就是雨生节前很少称赞别人，很少肯定别人，公开的对，哦，但是他却非常公开的。去肯定跟赞扬大谷翔品，对，然后但是因为他在这一篇声
1: 明里面，其实他用的字都是非常客气的，哎呦，对，而且非常有礼貌，嗯、感觉非常的谦虚，哦、而且他还说希望我有一天能够追上大谷，哎呦，对，就是在他意思就是说他在生那个职业生涯上面的表现了，当然他现在已经转职业，但是就是他在滑冰上面的贡献，希望能像大谷这样。非常的伟大这样子，对我觉得我们这一
0: 集一定要留下来。<對>这个万一以后他们俩真的在一起，我们就可以把这一集拿出来说，你看看当初岛主跟小哈就提醒大家，就已经预言到了。<笑>好了好了，我不知道会不会啦，嗯、反正这个当然我们乐观其成啦、啊。如果真的有情人终成眷属的话，哎、欸，怎么讲到这里了？好了，那其实讲到这个部分，好像也扯出了大谷强明有没有女友的这件事啊
1: 。对啊，其实就。当然嘛，他创纪录嘛，所以其实不止政治人物要蹭啊，媒体一定更一定要蹭啊。Uh huh. 那当然就是有各式各样的报道。那像体育报，当然就是都是在讲纪录，就讲说，哎、欸，他有多伟大啊， uh huh. 然后他他小时候怎么打球啊， uh huh. 他以前又怎样啊？哦、又又对对对。Uh huh. 然后当然像一些八卦杂志啊，就会去问他爸妈，就说、uh huh. 啊，结果现在到底是怎样？怎样是指底有
0: 没有女朋友？哦、到底有没有？那我高卢饼又不啦，啊、八卦杂志要问一下。对呀、啊，啊结果呢
1: ？然后他妈就说：“哦，没有女朋友啊，他应该还是处男吧？”
0: 他妈妈直接讲说：“他还是处男。<笑>对”对，哇，妈妈，妈妈怎么知道？呃，<笑>或者是妈妈对他这么关心，这样子，这么这么这么理解的这么深，欸、不要<你>不要这样
1: 讲。其实大谷到美国之后，嗯、他妈妈有到美国住一段时间哦，其实是有陪他过去的哦。是哦就是好，每年他们都会定期过去、欸。其实听我们节
0: 目很多都是这种十八到大概三十岁左右的年轻人。嗯，我问你们啊，你们自己扪心自问嘛？问他们啊，对各位听友们，你你是不是处男，或你是不是处女？你爸妈会知道吗？你根本在外面干坏事嘛？你爸妈不根本就不见得知道。但所以，但是大谷翔平的妈妈竟然敢这么斩钉截铁的讲，我相信他应该是有所本，因为我觉得大谷应该从小就是一个比较乖，或者是他比较就是呃交友比较没有那么复杂的一个，一個对,對生活比较没有那么复杂的一个小孩，對,對,對,对不对？所以他妈妈敢斩钉截铁的讲，对，所以你相信吗？呃，不好说，你觉得你觉得不好说，对不对？可是我觉得我相信呢、欸。嗯要是是我了，你问我，我相信他妈妈讲的话。嗯、大谷就是个处男，到现在为止，二十八岁了，也是有可能。<歲><笑>欸、你干嘛动摇啊
1: ？毕竟，毕竟他喜欢的，嗯，嗯哦，我懂你意思。<笑>哦好好好好好好，不好说，不好说
0: 。<笑>好了，好，讲到这个，好，大家听听这个八卦。那另外讲到，就是说，哎、欸，是不是有人竟然去讲到说，在日本的部分，<是>大谷翔命的缺点或是他的弱点这个部分？对啊，因为其实
1: 基本上这个球员在日本当然讨论度非常的高啦。那大家现在一开始都会去嫌说啊，你就是打也打不好，投也投不好。然后现在当他投也好，打也好的时候，大家你慢慢慢慢已经不知道该怎么去嫌弃他了。对，<果>感觉很完美啊。对，结果有一个球迷他就列出来，他说大股到现在啊，职业生涯九年，六十五胜二十七败，投球局数八百三十七局，嗯。对，那他们就说，哎、欸，平均一年投不到一百局
0: ，哦，就是他投的是個<對>局，局数吃太少，這個、对
1: ，然后就等于说，啊，你这样子根本就不算是一个投手啊。哦，啊不，人家二刀流啊，你是嘞，啊，就是硬要找鸡蛋里面挑骨头，哦、就一定要挑一个，好不容易挑
0: 出大骨这个小骨头就对，对对对对对。然
1: 后另外他们有讲说，就是基本上他已经破坏了所有日本棒球漫画的设定。
0: 哦，因为他已经超越了漫画了。对啊
1: ，就是漫画里面画的，大概都还没他那么
0: 夸张，
1: 对不对？对甚至，对不对？对。然后就有一个网友在下面就讲说，哦，他还可以
0: 挑战四乘四十之拳嘞，打四十次刀嘞，<笑>就故意讲得很夸张<笑>这样子对。对,对对对对。哦，所以这个就是大谷翔平呢，哦、呃，达到了今年第十胜的这个记录，真的，哦、呃，完成了这一百零四年以来的第一次啊，记得一九一八还一九一九之后的第一次，哦、呃，能够在大联盟出现了有一个。选手可以在单一球季呢十胜啊、呃，跟十发以上全垒打这样的一个伟大纪录。那当然也谈到他在呃日本所呃带动起的一个话题。那接下来呢，其实在日本职棒的时间呢，还要再延伸到另外一个话题啊，就是呢呃明年三月即将要进行的 WBC 啊世界棒球的经典赛，在台湾的部分呢、啊，我们的组队呢，其实台湾队已经在呃前段时间呢。呃，中职的明星赛中呢，也首度的亮相，有一个雏形的出来。那当然，未来台湾也有可能还是持续的来做里外球员的征召嘛。那其实像呃最近刚被释出的这个林子伟，那另外张玉成那光芒队，那呃日本职棒的部分呢，吴念庭也有可能会被征召，嗯，啊，或者是宋家豪哦等等。那这个是台湾的部分。那日本职棒的部分呢，其实他们也在开始积极的备战，其实很积极，因为日本很重视经典赛
1: 。对，其实他们上礼拜才打了一场。他们是选 U 2 3就是二十三岁以下的，然后跟大学的日本代表队，等于是大学的明星队啦，就打了一场比赛。嗯嗯，对，等于是其实是同年代哦，因为你想想看，嗯、大四、大三、大四，大概就二十一、二十二岁嘛。嗯，然后他们找了 U 2 3的，其实都差不多都是同一个世代的选手，然后他们就打了一场算是表演赛，然后其实那个就是给立山因素，因为现在日本。对的，国家队的教练是第三因素吧？对，那就让他练兵了，嗯嗯就让他去练场上的战术跟跟球员之间的
0: 对对。那当然，经典赛啊，大家最主要还是因为他标榜最最重要的一个跟奥运最大的差别，就是职业球员会参赛。是。那当然，这次美国队星光熠熠，从一开始美国队长 McTraw 跑出来确定要参加之后，还有呢，呃，费城人队的这个强打捕手 Riamuto。那还有呢，强打的三垒手也是金手套的这个 a r o n Nado， 然后呢，今年去了红袜队的故事歌 Story。那最新的消息呢，在上个礼拜出现就是呢， Bryce Harper 也要加入美国队，嗯、哇，整了个一字排开是真的是非常的强。那还要讲到多米尼加队，不杭多让 Guerero、啊、Junior、Machado、Mach Soto， 还有今年呢，很有可能是国联。赛阳奖得主这个呃马林鱼队的 Sandy Alcantara 都要加入多米尼加队哇，就 Kimbo、欸。那日本队的部分，当然大谷翔平这个立山英树的这个大弟子嘛，对不對,對,對,對,對,對,对？啊、呃，这已经是明星赛那时候已经去美国看过他，他很有可能也会参加。那另外现在就是也要把。打比修拉进来，但是上一次打比修，你好像有讲到说有点吃味的事情，是因为那时候那个明星赛期间
1: ，那个因为达达比修是没有打，对对，所以其实第三因素那一次去，因为他就是去看明星赛、嗯，就到洛杉矶嘛，他嗯、对他目标其实就是大谷想，平，先把大谷搞定，对，结果那一次。其实他没有去安排去看打比秀， oh. 然后打比秀就有一点吃味，他就透他就自己发声明，然后就呃记者去问他了， uh huh. 日本记者去问他说、啊、你有没有想打，他就说哦 WBC 应该还好啦，我2009年就打过啦，然后。很多美好的回忆，因为那一年他是 closer 嘛，嗯、然后有帮日本最后手下胜利，然后拿到那一年经典赛冠军，然后他就说，哎，我反正我已经得到很多美好的回忆，所以我今年我就觉得还好，嗯，我觉得，而且第三好像也没需要我吧
0: ，哦，人家也不需要我那种感觉，对，因
1: 为就没来看我嘛，嗯、你没来找我，你也没有来跟跟我说，哎、欸，你想要我帮忙或干嘛，他就说，哎、欸。那立山因素也不需要我，那我干我去打干嘛呢？
0: 好啦，当然这种讲法你可以有两种解读。第一个，你可以很直接的说啊，你你那个达比修可以不要心胸那么狭窄，可以大气一<是>这是一个。<是>第二个，我觉得听我们节目也很多年轻的朋友，其实未来你做人处事哦，其实听我们节目你也可以学习到一些，因为毕竟哦，虽然现在大股实力是比达比修强没有错，是哦，而且他比较红没有错，可是其实就整个在年龄啊，在球界的辈分来讲，其实达比修是在他前面。对对，那你作为立山。加因素，你是总教练的话，那你先去看大谷，你难免会对于达比修有心理造成一些不舒服。是，所以其实照辈分来讲，你应该先去找达比修有，然后再去找大谷，这个顺序才是比较对的。因为其实有时候不是说对跟错的问题，而是一个做人做事人的心理的感觉的问题。对，所以你也不能其实你也不能怪说达比修讲这种话。对，其实就像二零零六年那一年是王贞
1: 治带日本队嘛，他第一个找的其实不是松井秀喜，因为其实他们都是巨人队出身。都是打过巨人队的，所以他跟松井秀喜关系也不错。但是他第一个找的就是铃木一朗
0: ，嗯嗯<哼>，那第一当然辈分最高嘛。对，因为
1: 伊朗第一个去，第一个是他是去美国的野手嘛，对对、啊。然后他年纪也比松井秀喜大一岁，对对。所以基本上他还是有王贞治就有考虑到这件事情，嗯。然后立山他考虑到的就是他跟大谷的关系，嗯。对，因为大古就是他的最最最爱的大弟子。
0: 那你再反过来讲啊，他跟讲我举例，就是说你的意思就是说他跟大古感情最好，很熟。你反而感情最好很熟的人，其实你可以先放到后面，因为看后恭维嘛，的确是对不对？你反而是,是好像说我讲白讲白你就是说不是说呃，举例说比较夸张，你就外人你总是要先按耐好，你自己内部人是比较好按耐的嘛。嗯、是，所以第三因素这个流程好像就有点不太对。好了，那也没关系。那但是他这一次就去美国，就找到了。呃，打比修嘛，有亲自见面，而且听说还讲了一个多小时、欸。哎
1: ，有趣的就是他这次去啊，他第一个找的就是打比修，啊、<哈>先看完打比修再去看大谷。哦，知道错了哈。对、嗯，然后来就是有被骂了，对对,对对对对，对所以
0: 他们俩讲了一个小时之后，其实就是要游说他，就是要加入那、呃、日本队明年 WBC 的这个阵容嘛
1: 。对。然后，其实这件事情，当然日本网友会认为说，哎呀、嗯，欸、都给你面子了，嗯、你要你要面，老实说，哦、打比修当初、欸、哦有
0: 道理哦，就是在丢啦，对对，丢姐就是丢啦，然后
1: 现在就是就是有去安抚你
0: 了，嗯，那反
1: 正你就乖乖的打，那的确打比修他也说对他
0: 有这个意愿。但是我觉得达比彻的回答也蛮玄妙的，因为根据媒体的这个报道是说，呃，他说：“哎、欸，我也想跟这个立山监督一起奋战啊，跟年轻好友一起奋战，很有吸引力。”哦，这个这个讲话就讲得很漂亮，很对，把场面话讲得漂亮。是但是，但是他有淡叔哦，他也很重视跟家人的相处时光。那如果要参加 WBC， 就要集训啊，嗯、比赛啊，要离开家很长的时的时间，在休季的时候，那本来那时候是可以跟家人在一起，但是。如果参加了经典赛就不行了，所以他也他也还做了一个淡书，或者又留了一个伏笔，说这不是一个容易的决定。其实这件事情呢，嗯、是牵扯到他的私
1: 人的场域啦，啊、<哈>就是达比修的老婆、嗯、现在怀了第五胎哦，第五胎了，对，哇哦 <Wow> ，现在怀了第五胎，嗯、那基本上预产期很有可能就是在明年初。嗯哼，<音>那所以会不会跟 WBC 打到？然后或者是说生产完之后，会不会有需要他留在美国照顾？<音>那当然这些都是他必须要去克服。就是他如果想要打 WBC 的话。他必须要去克服的问题。嗯,嗯,嗯那这些问题，当然你不能去怪达比修他，他到时候要，因为他到时候做什么选择，我觉得他到现在他自己也不知道。对
0: ，所以你看，我就说他留下一个伏笔嘛。<對>虽然说他场面话是讲得很漂亮，是是是说希望有机会去跟他们一起奋战嘛。是，而
1: 且其实应该是说他跟立山之间，老实说也没什么交集啦。嗯,嗯。因为虽然立山带过日本火腿，但是在他立山进去带日本火腿的前一年。哦，就季后其实达比丘就决定去美国了，嗯，所以其实他们两个是完全没有搭到的
0: 。好啦，好，那这就是呢，在呃这个星期呢谈到了大股翔平呢，还有经典赛的部分，其实都非常的呃精彩，有故事性啊，也感谢您的收听，那、啊、也谢谢小哈，嗯，谢谢大家。第五趴，红袜王牌骑脚踏车摔到整季报销，马林鱼菜鸟华格雷竟然划出一只手机。今年年薪三千万美元，大约是九亿台币的红袜王,王牌投手 Chris Sale， 拍卖哥啊，今年真的是多灾多难，因为受伤的关系，他今年只先发了两场比赛，然后就进了伤命名单了。那本来已经开始在复健了，上个星期他又因为骑脚踏车摔倒，造成了手腕骨折，确定整季报销。哇，真的是欲哭无泪啊 ，Sale 呢？三年前签了四十八亿台币的大合约之后，就不断的受伤，连红袜总管都忍不住说：“啊，他好像是被诅咒了一样。”那骑脚踏车骑到摔断手腕，怎么会发生这种事情呢？红袜的总管呢？呃 ，Bloom 说呢 ，Sale 是在某一天的中午啊，完成了传接球的练习之后呢，骑着脚踏车要回到他住的地方的附近呢，去吃午餐，结果在下坡的时候。撞到了东西，然后就摔车了。结果这一摔啊，把他的手腕给摔断了，因为严重的骨折，因此呢需要动手术。那 Sale 呢，因为手腕骨折动了手术之后，也因此就整季报销了。那他2022年这整年看下来，可以说是多灾多难。从春训之前 ，Sale 就因为肋骨压力性的骨折啊，整整休养了半年多。那好不容易啊，到了7月份付出了。第二抢先发而已，就被强袭球打断了他左手的小指骨折受伤。那现在八月又因为骑脚踏车摔倒，造成了右手腕骨折，确定整季报销。三十三岁的 s 塞尔呢是红袜队的王牌投手，但是呢拿到了二零二零年开始的一张六年一点六亿美元，大约四十八亿台币的大合约之后呢，当年啊就。进行了 Tommy John 韧带移植手术，然后整季报销。那接下来就开始不断的受伤。最近三年呢 ，Sale <音>是领了超过七千万的美金，大约是二十一点三亿台币的薪水，但是却投不到五十局，只拿了五胜。你帮他算一下，平均一胜的代价呢？红袜要给他四点三亿台币呀、啊，拿一胜要四点三亿台币。所以呢，对红袜而言，签了 Sale 之后。真的就是大赔本啊！那上个礼拜这个消息出来之后呢，我只看到我们办公室里面的洋基球迷啊，有一个洋基球迷，他就一个人在那边露出浅浅的微笑。大家知道这是什么意思吗？那另外呢，要谈到的就是怎么会有人带着手机上场打球、上场比赛呢？这是呢，刚从三 A 身上大联盟的海盗二十三岁的内野手啊，呃 ，Rodolfo Castro。那他上个星期呢，竟然在比赛中滑垒的时候，那裤子的口袋滑出了一只手机，哈，引起呢热烈的讨论啊！这是上个礼拜四呢， 8月10号，海盗跟响尾蛇的比赛当中呢，海盗队的菜鸟球员呢 c a s h o 他是用头部滑垒的方式呢，扑上三垒的时候，他的裤子的口袋啊，后，因为我们看这个球员的球裤啊，这是在后面呢，呃，都会有口袋嘛，结果就就掉出了一只。iPhone 手机哦，然后呢，他自己还没发现哦，是三垒省看到了提醒他之后才捡起来。那他也赶快拿给三垒的教练呢，先收起来。这个场面也让现场的这个转播的主播啊，真的是笑翻了，因为没有看过这种事情，怎么会滑垒口袋滑出一只手机呢？只是哦，这个情况当事人开锁是笑不出来啊。他赛后表示呢，不认为有任何一个职业选手会带手机上场比赛。这种事呢，发生在他身上真的是太糟糕了。他说自己不是有意的，那他为什么会把手机带上场呢？呃，赛后他的解释是说，因为呢，在场下的时候啊，他把他的华雷手套跟手机呢是放在一起的，是叠放在一起的。然后呢，呃，当他要把这个华雷手套放进口袋的时候呢，就不小心连带的也把手机呢一起拿一起放进去了，啊、哦。这个说法，我不晓得大家买不买，买不买单了哈、哦。但事实上，真的也是有可能一时不注意啊，呃，当时可能在跟别人讲话啦，或是分心的时候呢，就把这个东西就一起收进去，也是有可能的。好啦，那虽然他是无意的，那事后也承认了错误，也道了歉，但还是可能会面临到大联盟的调查，甚至罚款。这是因为自从太空人队呢违法使用了科技产品偷暗号的这个事情之后呢，大联盟对于球场里面呢电子通讯产品呢都有这个使用呢都会有严格的规定。那现在只允许啊、哦、在板凳区里面有限度的使用 iPad。那因为呢投手啦或是打者都需要在比赛当中去看自己的动作哦，打击的动作也好，或是投球的动作啊重播等等。好，立刻呢，在比赛当中呢，做出调整跟应对。那除此之外，是不能够携带或使用其他的电子通讯产品的。所以，这个海盗队的凯索带手机上场比赛啊，就有可能会受到相关的惩处。不过啦，还好这件事不是发生在太空人队啊，要不然恐怕又会引发更多负面的联想。好啦，这一集的看不累听不累就进行到这边啦，也欢迎大家按订阅以及呢五星评价，行有余力给我们抖内赞助更是感激不尽，感谢您的收听，我们下次再会。